0: buongiorno amiche e buongiorno amici siete a un nuovo episodio di click and cast fotografia da ascoltare io sono Marco Bisogni e io sono Enzo Alessandra e in questo episodio volevamo parlare di un tema sempre molto richiesto che è per chi inizia a fotografare come farsi un portfolio partendo da zero e come presentarlo che dici Enzo? Beh, direi argomento interessante perché
1: insomma, anche a me l'hanno chiesto più volte. Direi, cerchiamo di affrontare in questo podcast appunto questo argomento. Okay. Vuoi iniziare tu? Vuoi dirmi un po' tu? Qual... Vuoi iniziare tu a dare qualche spunto magari
0: a riguardo? Sì, 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 volentieri. Allora io riporto come sempre la... una mia esperienza perché credo che poi alla fine sia quella che eh sì. uno conosce meglio da uno parte e poi magari anche tu ci racconti un po' e magari poi andiamo più nel dettaglio anche sugli aspetti magari sul, che chiedono spesso la quantità di foto da presentare eccetera. esatto, esatto, sì sì ok, allora eh, io direi che la prima cosa la, la prima, il primo contatto per me con il portfolio è stato quando fotografavo stavo imparando a fotografare fotografavo in pellicola, avevo frequentato i primi corsi, ne abbiamo parlato anche nel primo episodio di questo nostro podcast sì sì, E. E cosa facevo? In quel, a quel tempo stavo facendo una sorta di, ma chiamiamolo tirocinio, anche se non, è, non era proprio questo, presso un'agenzia fotogiornalistica, perché al tempo io avevo la tessera da ufficiale da addetto stampa e eh, era uscita la legge per cui se tu presentavi un tot di articoli per un tot di tempo, mi pare per due anni, non so se era un articolo al mese, pubblicato su una, di que- una rivista accreditata, poi eh, potevi accedere direttamente al, alla professione di... Eh, Ora, non voglio entrare troppo nel tecno, comunque al fotogiornalismo, come ufficialmente, insomma. Sì, e, e quindi io, niente, iniziai a fare questa cosa e anche se poi, siccome il fotogiornalismo non è che mi interessasse tanto, l'ho presi più come esperienza e la... incrociai lì il discorso del, alla persona che mi seguiva, che mi faceva da mentore in questo... In questo percorso mi chiesi come si presentano i portfolio come si vanno dalle persone. Ora, voglio tornare indietro, qui siamo nei primissimi anni 2000, quindi anche i mezzi erano diversi, però la stessa persona mi disse niente. Con la tua stampante di casa ti stampi delle foto in, su carta normale a 4 stampa come vengono, le metti in delle cartelline di plastica e ti presenti. Allora, eh, il senso era che che se la persona è in grado comunque di riconoscere il tuo lavoro non è molto importante l'importante è che riesca a vedere un po' queste immagini dovessi consigliare oggi darei sì la stessa modalità cioè della foto stampata eh, però cercare una stampa non di alta qualità non un fine art però una stampa un minimo è che ormai è molto più facile ottenere delle stampe decenti esattamente, assolutamente
1: d'accordo tanto, ecco. sì, 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 sì non c'è motivo oramai di spendere chissà quali cifre Vanno Ma bene... Perdonami se ti interrompo, eh, ecco, ti chiedo no, subito no, una cosa. No, ti vuoi chiedere, le presentate quindi ad esempio era una sorta di book, di libro, erano proprio fotografie diciamo così sciolte una rispetto all'altra?
0: Allora, in questo caso la presentazione del portfolio eh, era un discorso parallelo, nel senso che da una parte io presentavo delle foto per la pubblicazione su, queste, su riviste... Eh, eh, fotogiornalistiche eh, principalmente su quella di questa agenzia presso cui stavo facendo appunto questo praticantato non so come chiamarlo sì. e invece siccome la mia intenzione però era di fare il fotografo e non ero solo io che frequentavo questa agenzia che volevamo fare fotografi ci dette la persona al consiglio quando noi si chiese come si fa per presentarsi e eh, non era un book, erano proprio delle, dei fogli sciolti, eh, messi appunto okay. fronte rete in una cartellina di plastica, tenuti insieme al limite con un quaderno ad anelli per capirsi. Andavamo certo. dai, dai fotografi o da, nei posti dove le riviste, dove volevamo far vedere il nostro lavoro e ci presentavamo così. Questo era, non era proprio. Il, cioè, È un book a tutti gli effetti, ma non è proprio un. Era un insieme di immagini coerenti esatto, esatto. Questo, già, questo già
1: è dato un'indicazione secondo me abbastanza importante parlando <ride> di immagini coerenti eh, io devo dire, eh, un sì. vero e proprio portfolio ne ha avuto bisogno poi un po' più in lap eh, perché non era, era già passato diciamo, il mio tempo della pellicola, era già passato al digitale però eh, un po' prima di iniziare appunto a lavorare con la fotografia quindi forse era intorno al 2009-2010, ricordo avevo provato anche la strada delle mostre fotografiche Ok, okay. ne ho fatta okay. qualcuna sia qua a Palermo che anche fuori eh, per cui un po' da lì mi sono incominciato a presentare a persone che appunto mi potessero far esporre lì anch'io mi sono cercato di creare il mio piccolo portfolio appunto per far okay. vedere eh, delle sequenze di scatti appunto quanto più dei progetti fotografici Eh, io ben o male una modalità abbastanza simile quindi Mm anche lì ho provato sia le fotografie diciamo sciolte tra di loro per cui singole che tu puoi anche aprire e mettere così una accanto all'altro che è una soluzione che suggerisco particolarmente perché il book Mm è bello magari perché è più ordinato però bisogna anche avere la possibilità secondo me di, di poterle aprire, di potersela mettere magari uno accanto certo. Dà un'impressione anche diversa magari per chi guarda soprattutto se poi anche una sorta di reportage comunque c'è una storia ha senso anche vedere delle foto affiancate tra di loro mi volevo ricollegare subito a un aspetto che secondo me è assolutamente fondamentale ovvero quello della coerenza Eh, che poi tra l'altro secondo me anche un podcast riguardo la coerenza in fotografia poi magari ne parliamo perché secondo me sarebbe davvero interessante giusto io una cosa che ad esempio non amo particolarmente ma che sia un progetto fotografico che sia la galleria di un sito come anche un portfolio eccetera è il fatto di vedere ad esempio mescolate fotografie in bianco e nero e colore assolutamente Eh, Assolutamente. salvo che salvo che mi è capitato una volta Stavo aiutando un ragazzo ad allestire una mostra fotografica. Gli ho consigliato anche addirittura in quel caso di mescolare un po' le due cose. Ma era davvero un'eccezione è perché c'era un senso nel fare questo, questa mescolanza appunto tra colore bianco e nero. Cioè, C'era proprio un messaggio che il colore ti dava, come dire, una sorta di, di comunicazione rispetto a quello che era il bianco e nero. Per cui lì poteva avere un senso ma nella maggior parte dei casi il primo aspetto fondamentale è se presenti un portfolio poi anche qui andiamo adesso magari a parlare un attimo di come suddividerlo ma se c'è ad esempio una sequenza di scatti che può essere non so 10 15 fotografie eh, appartenenti tutte a uno stesso portfolio secondo me o sono a colori o sono in bianco e nero questo proprio così per fare eh, un punto di vista proprio diciamo così generale per quanto riguarda la coerenza tu la pensi
0: diversamente o, o che dici? Sei anche d'accordo da questo punto di vista? No, non solo sono d'accordo. Infatti uno dei, dei punti che sarei andato a toccare era proprio quello della, della divisione. E per esempio, anche io farei anche un discorso, oltre a questo, anche un discorso di divisione dei generi. Perché se esatto. presentiamo magari uno per ritratto, uno per still life, vanno fatti due portfolio distinti. Senza. Uh-huh. Se si va nell'ottica appunto del portfolio, quello è perché non avrebbe senso come dici te salvo casi particolari perché uno usa un linguaggio e sfrutta le differenze le peculiarità del bianco e nero e del colore però mischiare le foto così perché magari ci piacevano insieme o ci piacevano quelle foto non è secondo me la coerenza che dovrebbe avere un portfolio di solito chi li guarda eh, la pensa così Esattamente, sì, ma sepa, sicuramente eh, questo perché poi il
1: portfolio, in realtà, eh, qualcuno mi chiedeva adesso ultimamente: cioè, come realizzare anche un portfolio via web? Il, porfo- il portfolio, secondo me, può essere ovviamente cartaceo, è quello più classico e anche di un certo effetto se ti vai a presentare una persona a me è capitato quando andavo negli studi fotografici così perché volevo eh, presentarmi andavo in realtà poi il più delle volte con le chiavette perché le fotografie magari da fare vedere erano tante okay. ma anche lì c'è un errore di base che magari mm. eh, tra un po' parliamo perché il numero <ride> delle fotografie è anche l'importante però eh, se abbiamo magari Anche un limite della distanza, comunque vogliamo raggiungere più persone, già se hai un sito web chiaramente anche quello può essere una sorta di portfolio o quantomeno dovrebbe essere trattato alla stessa maniera. Io ad esempio ho il mio sito, se ho la galleria per quanto riguarda la fotografia di ritratto, quella per quanto riguarda il lifestyle, glamour, sono dei generi che vanno secondo me assolutamente separati. E sì. qua quasi poi ti passo la palla vorrei sentire appunto anche la tua ma io farei anche lo stesso discorso per quanto riguarda sempre i social se eh, Instagram eh, se andiamo a fare magari troppa mescolanza di generi di stili eh, secondo me si va a creare un po' di confusioni invece penso che siano molto più apprezzati anche queste gallerie con queste foto diciamo che hanno una, co-
0: una coerenza anche nello stile che ne pensi? Eh, guarda, qui è il classico esempio di predicare bene e razzolare male, perché <ride> di fondo esatto. sono perfettamente d'accordo con te. Poi se uno apre il mio Instagram, sì, è vero che i generi fondamentalmente sono due, sono still life e paesaggio. Però non, ehm, non c'è questa separazione, eh, ecco, quello io faccio. mescolo un po' e la cosa corretta è quella che hai detto te la via corretta sarebbe quella di avere un'uniformità perché ma questo vale anche per altri ambiti perché si dà un messaggio più chiaro a chi guarda il nostro lavoro e purtroppo con Instagram non hai la divisione in gallerie tu presenti un feed e tutto, quello è tutto lì questo è un po' mentre come dicevi tu giustamente sul sito web ti crei delle gallerie separate quindi sì, e lì lo faccio anch'io
1: ok, ottimo, ottimo sì, quello è importante perché se io penso, mi metto nei panni di chi osserva, no? per cui dell'osservatore al quale metti le foto. Se mi mangio una galleria eh. in cui c'è un, un ritratto, poi dopo c'è un paesaggio, poi c'è un altro ritratto, magari in bianco e nero, e quello di prima era colori. È vero. Io già mi faccio un'idea, dico, vabbè, ok, questo ancora deve un attimo carburare, deve ancora capire, eh. sì. Deve, sì. deve un po' chiarirsi le idee. Io penso che. Questo poi vale, come abbiamo detto, sia per quanto riguarda il cartaceo eh, che per quanto riguarda appunto il portfolio online, ma eh, forse ancora di più nel cartaceo, perché là mette anche un investimento economico per andare a stampare queste fotografie. Ed è vero molto importante riuscire a creare appunto una, una piccola storia, secondo me, appunto, che abbia, anche da questo punto di vista, una coerenza. E, e tra l'altro, dicevo, come discorso generale per quanto riguarda la coerenza, colore bianco e nero ma andiamo anche più nello specifico per quanto riguarda lo stile per quanto riguarda il taglio delle fotografie come anche la post produzione cioè non puoi presentarmi eh, una fotografia magari post prodotta in una certa maniera e un'altra in uno stile completamente diverso secondo me deve avere anche lì una certa coerenza per quanto riguarda lo stile
0: ma guarda addirittura trovo... ah scusami sì. Sì, sì. No, no 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 dimmi 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 no sicuramente d'accordo questo come se uno magari fa principalmente HDR sono tutti HDR non magari uno buttato là perché quella foto ci piaceva sviluppata in quel modo perché quello ti rovina proprio la coerenza del portfolio infatti il, il fotografo presso cui io feci il tirocino professionalizzante il corso professionalizzante riguardo al portfolio mi disse tre cose fondamentalmente <coughs> la prima è che addirittura lui non foto orizzontali o verticali insieme, per lui addirittura era già troppo, quindi foto solo di un o tutte orizzontali o tutte verticali, che è veramente forse una cosa anche...
1: Eh, addirittura anche... io
0: vedi, forse a questo non ci sono ancora arrivato, però anche questa è una logica. Eh, però è una logica. Eh, poi l'altra cosa mi diceva, eh, se tu hai una foto che è stupenda, che è riconosciuta stupenda, ma è molto più bella delle altre, non ce la mettere, anche se la tua foto migliore levala. Perché? Esatto, esatto. Poi ecco, quindi si ricollega al discorso che dici te: ci deve essere comunque la stessa forza, ma anche la stessa uniformità. E l'altra cosa è il numero. Uh, eh sì, altro aspetto determinante. Io forse chiuderei parlando di numero e poi magari in un altro podcast parliamo di come creare il primo portfolio per chi non ha ancora immagini, perché mi sa che. Questo sta diventando. È già un abbastanza argomento abbastanza lungo. vasto. Diciamo Noi sì. No. Se vogliamo dare sì, qualche consiglio utile, forse
1: limitiamoci adesso appunto a ultimare per quello che magari un buon numero di fotografie sì. che si potrebbero presentare. Vediamo se combaciano un po'. Io già okay. ho un'idea in mente di Anch'io quelli che sono io. i
0: numeri. Dimmi un po' quello che è secondo te il numero giusto da presentare. Allora, se fosse un'esposizione, quindi una cosa leggermente diversa, <ride> ti direi eh, 4 per il mini portfolio. 7-9 per qualcosa, insomma, sempre in ambito collettivo, però che non sia mini-portfolio. Per foto presentate, se si ha vari generi, comunque io non andrei tanto... io non supererei le 10 foto anche presentandole come portfolio a qualcuno da mostrare. beh diciamo che ci avviciniamo abbastanza okay. eh,
1: se parliamo sì di un progetto per cui di un singolo portfolio magari sono un ritrattista voglio presentare sì, sì, per soltanto singolo, certo. le mie fotografie di ritratto sì in quel caso mi manterrei forse intorno a 12 15 okay. massime fotografie basta okay. lì è importante come dicevi tu fare una selezione anche dura e severa perché eh, se sì. c'è quella foto bellissima bisogna anche avere eh, come dire l'integrità comunque di metterla da parte e dire eh, sì. no è bella però qui non c'entra nulla e se poi a maggior ragione abbiamo anche diversi portfolli da presentare per cui diversi generi lì ancora di più andrei a lesinare per cui sì. direi veramente un massimo di 10 ma in realtà anche qualcosina meno se ho 3-4 generi da presentare, cosa che poi in realtà sconsiglio, io, io mi atterrei sì. forse a presentare sì. un massimo di due portfogli. Eh, so, nel mio caso, io sì. presenterei ritratte, still life. oppure. Per dire. Non so. Già ritratte e paesaggio a me sembrano due cose anche troppo, <ride> troppo distanti tra loro perché io faccio sì il ritratto però eh, ad esempio il ritratto in studio lo still life anche fatto in studio per cui in qualche modo comunque si avvicinano ma eh, fotografie di ritratti in studio e paesaggio già li vedo un po' discostanti tra di loro però come numero direi che siamo lì
0: (ride) ok bene 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 io forse su questo saluterei e ringraziare i nostri ascoltatori sì
1: poi magari riprenderemo questo discorso e lo andiamo ad approfondire.
0: Certo. Appunto
1: in un altro podcast.
0: Direi di sì, direi di sì.
1: Allora, Bene, ciao perfetto. da Marco.
0: Ciao da Enzo. Alla prossima. Ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao. ciao.